0: Está desligado? Tá ligado, tá ligado, Ligou? Tá ok. Então, bom dia aí novamente, sejam bem-vindos. O tema de hoje, então, é Megatrafor e a ideia é a gente falar do Megatrafor no sentido de como ele se desenvolve dentro desse, da serexologia ou dentro dessa visão mais holobiográfica. Então, a ideia é a gente tentar fazer esse raciocínio a partir dessa temática hoje, tá certo? Então vou pedir para vocês ficarem bem à vontade, vocês vão fazendo pergunta aí durante, desde o início, não precisa esperar eu explicar 40 minutos, não, vocês já vão perguntando conforme a dúvida aí que vocês tenham, ok? Então só para contextualizar assim um pouco esse tema, né? para vocês entenderem como é que eu cheguei nisso, né? acho que é, um, é uma coisa legal... Então, na verdade, desde pequena, eu sempre observava alguns comportamentos de outras crianças e até mesmo adultos, e eu ficava sempre intrigada, né? Como que é que determinadas pessoas conseguiam realizar tarefas ou fazer determinadas atividades tão bem quando eu comparava com outras pessoas? Então, como é que aquela pessoa conseguia fazer aquilo? Então, isso, na verdade, já era algo que me intrigava desde pequena. E eu observava muito as pessoas, né? Então, já era da minha característica, já era da minha natureza ficar observando esses determinados comportamentos. E eu me lembro, às vezes, que eu via aquelas pessoas, assim, muito extrovertidas e sempre aquele pensamento, mas como é que a pessoa consegue ser desse jeito, né? Então, era aquele, aquela, aquela ideia de entender como é que as pessoas funcionavam. Enfim, e aí, na época, eu lembro que eu perguntava para aquelas pessoas que mais tinham acesso né, comigo, que mais conviviam comigo. eu dizia, ah, então, como é que acontece? Né? Como é que isso surge na manifestação da pessoa? Aí vinham todas as respostas. Né? Uma que eu gostava muito é quando a pessoa dizia, ah, isso aí é o, é o esforço. A pessoa fica assim porque ela se esforça durante a vida, por isso que ela desenvolve tais e tais habilidades. Então, essa resposta eu gostava bastante né? E eu durante muito tempo eu, eu conduzi minha vida nesse sentido ah, então se a pessoa consegue fazer isso porque ela se esforça, também vou me esforçar porque eu acho que eu também posso conseguir, então essa foi uma resposta legal, agora outra que eu escutava bastante dentro do meu universo de convívio era bem aquela expressão, não minha filha isso aí é, é, é dom de Deus a pessoa nasceu assim, isso é um dom então, essa resposta eu não entendia muito. Né? Mas como é que pode ser um dom? Né? Como é que Deus escolhe para um nascer desse jeito e o outro já nascer de outro jeito? Né? Então, aquilo parava sempre na minha cabeça uma dúvida. Não, tem alguma coisa que não explica bem isso. Né?
1: Não sei se você lembra, né? na década de 90, o Walter falava quando o pessoal chegava lá e falava ah, não sei quem tem um dom, ele falava não é dom, é domínio. Ele falava
0: não é Dom é Domínio, domínio. A Domina
1: porque ela já fez muito.
0: Aqui. Já fez muito então. Pois é aí no meu universo vinha essas respostas. O esforço eu entendia bem eu gostava dessa abordagem. O a, a história do Dom de Deus ficava aquela aquela dúvida na minha cabeça. Mas será né? Por que, que Deus escolhe para um ser assim e o outro de outro jeito né? Tem alguma coisa errada. Enfim aí fui desenvolvendo tal. Cheguei na universidade, lá pelos 18 anos, e encontrei uma outra resposta, que na verdade poderia ter uma origem genética. Eu falei: ah, beleza, genética, geneticamente, né? Alguma mutação aconteceu, alguma coisa, e a pessoa vem ali com uma característica, com uma habilidade mais desenvolvida que a outra, né? Ok, então, durante muitos anos, essas respostas permearam aí essas minhas dúvidas. Por que determinadas pessoas vão ter mais habilidades ou vão ser melhores em alguns pontos do que outras, né? Enfim, aí lá em 1999, entro na Conscienciologia, começo a estudar mais esses termos, esses conceitos da Conscienciologia. E eu me lembro bem que no ano 2000, eu acesso... Esse, esse neologismo, essa palavra, Megatraform. E alguém me falando sobre isso, isso já aparecia nos 700 experimentos, já havia uma definição e alguém trouxe essa informação. E eu lembro perfeitamente qual foi a minha reação quando eu escutei essa palavra. Então, na época, eu pensei assim, ah, megatraform, não, isso aí eu nem devo ter. Né? Então, essa foi a minha primeira impressão. Vocês vejam, um rechaço... Diante de uma informação ali totalmente nova, aquilo não fazia parte do meu métier, eu era super recente na conscienciologia, e num primeiro impacto, num primeiro encontro com a palavra, eu rechacei, não sei, eu nem devo ter. Então, ou seja, todo mundo poderia ter, menos eu, né? Então, foi engraçado isso, eu me lembro perfeitamente dessa reação, isso foi no ano 2000. E aí, em 2005, o professor Valdo ele apresenta aí o um verbete oficial sobre megatrafor. Vocês vejam como é que as pessoas mudam devagar, né? E aí, em 2005, quando ele traz o um verbete já, mais detalhes, aí, eu, de novo, eu lembro da minha reação. Então, eu olho aquele tema, eu penso, então, é, eu talvez possa até ter um megatrafor, mas... Vai ser muito difícil descobrir. <risos> então, veja a reação das pessoas. Né? Então, há uma transição. Até você aceitar determinado conceito, você está mudando, enfim. Né? Algumas coisas estão se modificando na sua forma de, de, de funcionar. Isso foi em 2005. Aí, coisa demora. Né? Em 2011, eu apresento um verbete que chama Trafor Ocioso. Eu não chego a tocar no assunto mega trafor, mas, de novo, eu vou para esse assunto. Trafor, né? o trafor ocioso, será que eu tenho trafores que eu não estou utilizando? Então, veja, a, aquela informação, de novo, ela está voltando. Né? De algum modo, você vai acessando e entrando naquilo. Mas, de novo, não mexo com mega trafor. Né? Então, fica na condição trafor ocioso, foi em 2011. Aí, em 2015, eu começo a trabalhar na Consecutivos, a voluntariar na Consecutivos, vem uma solicitação do professor é, Flávio, pedindo estatísticas né, da, da IC, né, sobre o que a gente está pesquisando, o né, que os voluntários andam fazendo. Aí... Eu falei: "Nossa, acho que eu tenho que voltar a ver o que é que eu estou pesquisando, né? Aí fui olhar nas minhas anotações e, eu, caramba, tá aqui. Acho que eu vou pesquisar sobre Trafor, né? Vou voltar o assunto Trafor. E aí o Pedro me dá uma dica: "Não, vai na linha do Mega Trafor". Eu falei: "Caramba, Mega Trafor". Aí voltou de novo o assunto, mergulhei para estudar e aí eu comecei a desenrolar essas informações novamente. E aí, vejam, aí você passa de novo por uma, uh, vamos dizer assim, um enfrentamento até de certas coisas, né? E aí eu tive que, bom, se eu vou estudar esse tema, no mínimo eu tenho que fazer a identificação do meu próprio megatrafor. Então, de novo, eu me deparo com aquela, aquele assunto, né? Lá em 2000 eu penso que eu nem tenho depois eu acho que é muito difícil descobrir, depois eu chego num contexto, não, agora eu tenho que descobrir. Se eu quero escrever sobre isso, se eu quero desenvolver uma pesquisa sobre isso, o primeiro passo é fazer a identificação do meu próprio megatraform. E aí foi interessante que, né, nessa, nessa pesquisa toda, eu fui criando uma metodologia própria para conseguir fazer o mapeamento de um conjunto de trafores e a partir desse conjunto de trafores chegar numa síntese, que essa síntese então nós vamos chamar de megatrafor, que é um pouco do que eu quero explicar aqui para vocês hoje. Então, essa síntese ela é fundamentada em cima daquilo que eu tenho mesmo de trafores. Então, por exemplo, eu posso ter o mesmo trafor, o mesmo megatrafor que o Alexandre, né, que vai na linha ali da liderança. Podemos ter o mesmo megatrafor, porém, o meu megatrafor vai funcionar diferente do megatrafor do Alexandre. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de trafores, eu tenho um conjunto de trafares, eu tenho um temperamento específico e o Alexandre tem ali as suas características. Então, obviamente, o meu megatrafor não vai funcionar ou não vai se expressar da mesma maneira que o megatrafor do Alexandre. Então, nesse desenvolvimento do trabalho, foi exatamente essas sutilezas, esses detalhes que eu fui observando com o desenvolvimento dessa temática. Então, só para vocês verem assim, conhecerem um pouquinho da minha história, entenderem como é que a gente vai chegando no, no tema para a gente estudar e como é que, de fato, a consciência vai mudando devagar. Então, se a gente observa esse processo, às vezes, tão lento a gente nessa vida, se a gente fizer o exercício de olhar para trás então nós também fomos nos modificando lentamente ao longo desse processo evolutivo ok? A Janete já tem uma pergunta aí Janete eu estou fazendo aqui uma
2: reflexão em cima do que você já fez exposição até agora, Daiane a seguinte situação se eu que estou investindo, que estou pesquisando, que estou atuando, que estou, é, de uma certa forma, indo ao encontro dessas ideias novas, desses conceitos, e não admito, não, não identifico o meu mega trafor, uhum. que ideia eu faço das outras pessoas que ainda não têm nem esta, é, este conceito então, assim, de uma certa forma, eu estou fazendo, eu quero, assim, que você me fale o que você acha disso, que eu, que eu fiz a reflexão agora, nesse momento aqui.
0: Uhum. Então, assim,
2: é, eu estou menosprezando, então, muito as outras pessoas. Se uhum. eu não estou eu admitindo, eu encarando, eu, tendo a, eu, eu buscando a responsabilidade em cima daquilo que eu já posso pesquisar, já posso identificar e já posso utilizar, de uma certa forma. Uhum. O que, que você me diz disso aí?
0: Não, perfeito, eu vou usar aqui um argumento que vem desse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Descubra Seus Pontos Fortes. Então, esse é um livro tipicamente da ciência convencional, né? então foi um livro que foi escrito mais para esse ambiente de empresas, né? para a pessoa pensar mais no sucesso profissional, sucesso financeiro, enfim... Tem alguns pontos que a gente consegue extrair aqui desse livro, é bem interessante. Foi um sucesso e até um best-seller, pontos fortes, está falando de Trafor. Né? O que é interessante que esse livro fala, que para mim é o principal, que aí a gente vai responder aí a sua pergunta, Janete. Então, nesse livro aqui, eles vão dizer, os autores, que quando a pessoa ela não utiliza os seus pontos fortes, isso seria uma tragédia. Então, veja, você pega um grupo da ciência convencional que está falando de uso de pontos fortes para o sucesso financeiro, sucesso profissional, enfim, e vai dizer que se a gente não utilizar os pontos fortes é uma tragédia. Se a gente puxar aqui para o nosso universo conscienciológico, penso que a tragédia é maior. Isso proporcionalmente a tragédia ela é muito maior. Porque veja, nós temos muito mais informações do que essas pessoas. Então, só o fato da gente conhecer essa teoria de vidas sucessivas, né? então, tudo que a gente já fez lá atrás e tudo que a gente pode fazer para frente em matéria de perspectiva, se a gente não colocar em prática esses trafores, e aí pensando o próprio mega trafor. A tragédia está feita. Então você imagina chegando depois da Desoma, encontrando lá o evoluciólogo, o nosso grupo evolutivo, e aí a pessoa está com a sua ficha, né? Então pega lá a sua ficha. Bom, então vamos ver aqui, Daiane. sua ficha evolutiva. Vamos fazer aqui então uma análise, né? Não, beleza. É, você assistiu várias tertulhas, né? Várias tertulhas. Então você estava lá na época que o professor Valdo <risos> Vieira estava lá, então vários neologismos, né? Você participou disso tudo? É, participei. Tô vendo aqui, você deu vários cursos, né? Escreveu até um livro. Poxa, bacana, tal. Enfim. Aí às vezes a pessoa vai te perguntar e aí, mas e o Megatrafor? Descobriu? Né? Então você imagina a assim, a cara da gente como é que vai ficar, né, diante daquela situação quando você olha para trás e vê todas as oportunidades que a gente teve né, e que a gente tem, que nós vamos ainda ter, né, não morremos ainda, né, não dessumamos, e que às vezes a gente vai desperdiçar. Então, eu sou um exemplo bem gritante. Na hora que eu analiso aqui essa minha cronologia, né, em 2000, acho que nem tinha um mega traço. Em 2005, acho muito difícil descobrir. né. 2011, vou falar de traforo ocioso só... Em 2015, volto a mexer nesse tema. Então, veja, tem um gap. Então, isso deve acontecer com a gente em inúmeras situações, em inúmeros, inúmeros conceitos, vamos dizer assim, até a gente sair da teoria e conseguir levar aquilo para uma prática.
2: Daiane, e, e assim, só complementando, e, e também trazendo para mim, porque eu também estou fazendo as minhas auto reflexões aqui em relação a este tema. É que desde a infância você já procurava alguma coisa que, Estava no mesmo na, se,
0: linha. No,
2: na mesma linha, uhum. não é? Então, eu pensando também aqui comigo, de certas atitudes, situações de 4, 5 anos de idade. Então, tudo isso aí realmente faz com que a gente pense com mais seriedade nesse processo de assumir responsabilidade.
0: Exatamente. E aí, dentro do que você traz, né? Então, se eu não consigo nem é, fazer a identificação desse meu mega trafor, fica até mais difícil, às vezes, eu olhar para as outras pessoas e, até certo ponto, de começar a fazer essa identificação. Então, qual, é, qual será o megatrafor da Janete? Qual será o megatrafor do Alexandre? Enfim, qual será o megatrafor da Hermânia? Né? Então, se a gente não consegue nem... Chegou fácil. agora, né? É, chegou agora, né? A Hermânia já...
3: é muito, muito moleza.
0: <risos> tá fácil, né? Então, veja, aí você começa a olhar para as outras pessoas de uma maneira diferente, até porque você valoriza certos aspectos em você. Então, isso, de fato, é bem bem interessante. Então, eu acho que essa abordagem da gente pensar que se a gente não usar os nossos trafores, não colocar em prática e não chegar nesse nível de identificar mega trafor, mega trafar, mater e por aí vai, né? Vai ser uma tragédia, né, gente? Agora, e aí, é, né? não, não tô querendo é, é, fazer pressão de nenhum modo para ninguém, né? A pressão ela é mais alto, né? Uma autopressão. Né? Ah,
1: que, quem, tá, quem tá se sentindo pressionado Ninguém, estamos tranquilos.
0: Que bom que é. vocês não estão pressionados. Tamo, não, estamos numa boa. Tamo... É mais alto, né? É
1: mas qual é a sua hipótese de, de ter tanta dificuldade? porque se a gente pegar e perguntar para as pessoas, as pessoas podem falar assim, na, às vezes na ponta da língua três, quatro trafores. Uhum. mas por que a dificuldade da gente descobrir qual é o nosso, da gente né, identificar o nosso é, e assumir o nosso mega trafoque? qual o que, o que bloqueia? qual é a dificuldade? qual é o, a
2: sua hipótese nisso?
0: tem a gente pode pensar em várias explicações para isso. então por exemplo, a gente pegando uma linha aí de Pessoa que vai mais na linha da autodepreciação. Né? Então, a pessoa que vai mais para a autodepreciação, ela tem dificuldade para fazer a, descobrir ali seus pontos fortes e assumir aqueles pontos fortes. E aí, na hora que você pega uma palavra grande como essa, que é o mega fora ou seja, aquele traço marcante na manifestação, então a pessoa tem que fazer o exercício de, não, espera aí, eu, eu, eu acho que eu tenho isso também. Então, ela precisa romper, em primeiro momento, essa dificuldade da autodepreciação, deixar um pouco isso de lado e falar, não, calma, peraí. Deixa isso de lado, não, vamos olhar aqui. Eu, eu acho que eu posso ter esse traço. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, há muitas pessoas que têm distorções. Então, aí a gente pode pegar o outro extremo, né? A pessoa mais personalista, ela acha que ela tem ali 10 megatrafores. Então a pessoa não consegue identificar, por exemplo, aquele que é o marcante na sua manifestação, aquilo que faz a diferença do ponto de vista da consciência. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, não, a pessoa é isso, é exatamente esse retrato. Por quê? Porque ela vai para uma linha mais do personalismo. Eu sou boa naquilo, eu tenho o Mega não sei do que, mas eu também tenho outro Mega não sei do quê. Entendeu? Então a pessoa te dá ali dez exemplos de Mega Trafores mas ela tem dificuldade de fazer o ajuste disso e chegar naquele ponto ali marcante, né? aquela característica marcante daquela consciência, que aí nós vamos chamar de Megatrafor. Então, esse é um outro exemplo. Então, você vai de um lado da, outro, da autodepreciação para um lado do personalismo e essa dificuldade de, vamos dizer assim, de ser mais preciso... Na análise de determinados trafores que a gente possui. Né? Então, dando aí duas variáveis. E se a gente for olhar, tem mais elementos aí que vão explicar por que, que a pessoa tem dificuldade de assumir determinados trafores. Um outro exemplo, tem gente que. Hum, vamos pegar o caso da liderança. Se a pessoa assumir que ela tem um mega trafor de liderança. Até certo ponto, ela vai ser mais cobrada por esse, pela assunção, né, Alexandre? Pela assunção de um mega trafor desse desse nível, né? E a pessoa vai olhar para ela e vem cá, não é você que tem o mega trafor da liderança e aí, né? Então te encosta na parede e aí, vamos assumir esse negócio, né? Então, até certo ponto, às vezes pelo medo da responsabilidade, a pessoa vai dizer não, calma, acho que não tem esse traço não, né? Acho que não é bem esse, né? acho que não é bem por aí, entendeu? Então, assim, tem que ver muito como é que a pessoa funciona e aí a gente consegue, talvez, chegar num diagnóstico, né? Então, para esse caso, o diagnóstico é mais esse, na dificuldade da pessoa distinguir o seu megatrafor, para essa personalidade vai mais nessa linha, para essa vai mais para essa linha, né? Porque cada pessoa funciona de uma maneira diferente, nós não somos iguais né, na nossa manifestação. Então, isso é importante ponderar dentro desse universo de Megatraform. Né? Vamos só colocar a definição aqui. É, acho que eu que tenho que mexer nesse negócio aqui, né? Aqui, pronto. Aê, só para a gente pensar aqui na definição mais estrito-senso de megatrafor. Para a gente poder, então, abrir essa definição e poder, então, aprofundar um pouco mais esse assunto. Né? Então, essa é uma definição apresentada pelo professor Valdo Vieira, na enciclopédia. Então, ele vai dizer, o megatrafor é o maior traço-força ou mega-talento predominante na estrutura do micro-universo da consciência, capaz de sustentar as reciclagens evolutivas máximas e a RECIM a partir do Código Pessoal de Cosmoética, CPC, analisado e depurado teaticamente, bem como manter o mater pensene impulsionado em alto nível de dinamismo e construtividade. Então, veja, né, nós falamos de tragédia. Né? Então, na hora que a gente olha uma definição desse nível, né, de fato é uma tragédia mesmo se eu não conseguir identificar o megatraforo e não conseguir colocar em prática. Né? Porque, veja, eu estou falando de algo que predomina na minha manifestação Significa, do ponto de vista exológico significa que eu fui ao longo de várias vidas repetindo determinadas atividades, possivelmente algumas foram positivas e essas atividades positivas fixaram esse mega trafor na minha manifestação. Então veja, na hora que eu chego numa vida igual nessa, né? nessa vida atual, Conheço tudo isso que, eu, que nós conhecemos do ponto de vista de conceitos. E aí eu caio no grande erro de banalizar né, o uso, a aplicação desse mega trafor, Veja, eu estou renegando todo um passado positivo e não colocando em prática. Né? E aí, entrando mais no conceito, veja, eu deixo de usar toda aquela potencializar, potencialidade trabalhada no passado para implementar reciclagens evolutivas. Ou seja, para dinamizar muito do que eu poderia hoje do ponto de vista funcional, do ponto de vista de consciência. Então, vamos pensar. Vamos pegar aqui, eu sou a cobaia, obviamente. Né? Se lá em 2000 eu tivesse tido um pensamento diferente. né? Não, eu... Gente, mega trafor, caramba! Eu que sempre fui interessada nisso, nesse, nisso, desde criança... Deixa eu estudar isso, se lá em 2000, né, então isso já tivesse caído a ficha, possivelmente eu teria acelerado algumas coisas, do ponto de vista de reciclagens pessoais. Entendem como é que isso funciona? Então, hoje fica mais claro, né, então beleza, nós sempre há tempo, né, livro da professora Dalva, né, sempre há tempo, 2005 foi o ano passado, estamos em 2016, né, Vamos lá, ainda dá tempo de acelerar a partir desse movimento. Mas esse exercício da gente refletir, não. Olha o tempo perdido, né? Isso é importante para a gente dinamizar daqui para frente.
4: Na verdade, é que estou pensando porque estou é, com fazer o léxico. Você escuta. Olá? Pode falar. Estou fazendo o léxico e estava justo olhando... Uhum. Estava justo olhando o tema da, do verbete, da, de, de acertologia, uhum. e justo aí explicita a, a sabedoria da consciência quando detecta um erro, uhum. esse princípio né, de actuar o antes que ela puder para eh, para poder eh, assim, eh, melhorar a situação, poder eh, reelaborar a, ações que podem ter erradas para melhorar o acerto, né? como uma base de melhoramento, de dinamização evolutiva, explicita é muito, muito bem que, que tem a ver com tudo que você está dizendo né? e, da, e mexe com a consciência, eh? uhum. mexe porque... Eh, é o, o tempo de estar olhando, fazendo assim detecção da própria consciência de erros que ela pode não ter considerado, né? estou falando do meu caso, de, de não eh, pensar as coisas relevantes como pode ser um megatrafor para dinamizar a evolução.
0: Isso, perfeito. Então você toca. É bem, um ponto, bem, na verdade. Você toca num ponto importante, importante na hora que você usa essa palavra, né? Coisas relevantes. Então, o mega para fora, ele está muito associado com o mega foco evolutivo. O mega foco
4: evolutivo.
0: Isso. Então, se você é, pinça determinadas personalidades na sociedade, às vezes você vai olhar. E você vai dizer, não, essa pessoa, de fato, parece que ela tem ali uma manifestação marcante, talvez a gente até identifique mega traforce a pessoa é mais ou menos positiva, né? Nós vamos até identificar, mas qual é o mega foco dessa pessoa, dessa personalidade? Né? Então, é positivo? Então, para vocês terem uma ideia, vocês vezes que a gente começa a mexer nesses temas, eu lembrei muito, da, é, nesses últimos dois dias de uma figura muito conhecida, que é o Ayrton Senna. Então, você vê, né? por que eu vou lembrar do Ayrton Senna? Né? Então, aí eu fiquei pensando, poxa, o cara, se a gente for olhar determinadas manifestações, ele tinha ali é, manifestações marcantes, eu poderia até localizar ali um mega trafor nele. Mas veja, qual era o mega foco dele? Ele foi por um caminho que envolveu ali a riscomania e dessomou jovem. Então, e se essa personalidade usa característica marcante, o traço marcante, para ir na direção de um mega foco evolutivo? Aí veja um salto que ela pode dar do ponto de vista evolutivo. Então, muito provavelmente, ela não ficaria conhecida como ficou conhecida a personalidade Ayrton Senna. Okay? Talvez até ficasse, né? não sei. Talvez não, né? enfim, estou fazendo aqui suposições. Mas veja, ele escolheu um caminho. Com todo ali o arcabouço de, às vezes, autodeterminação, disciplina, supermetódico, que era a personalidade. Mas escolheu uma linha que não era, às vezes, a mais positiva. Né? Não foi, no caso dele, é bem claro. Então, veja, nós, no nosso universo, a gente tem condições de ir para uma direção que vai nesse caminho do megafoco evolutivo. E se a gente for olhar algumas coisas que o próprio professor Valdo escreveu, ele vai dizer que o mega foco, ele foi, o mega ele foi construído, ele se fixou exatamente quando a pessoa esteve mais é, fixada em atividades que foram nessa direção de mega foco evolutivo. Obviamente que no passado a gente não tinha o mesmo nível de autoconscientização que nós podemos ter hoje. Mas de algum modo, só a escolha de atividades positivas, né, a priorização de determinadas atividades positivas, foi fixando esse mega trafor. Então é por isso que hoje eu posso olhar para a minha manifestação e dizer, não, você tem tal mega trafor. De fato, isso é um mega trafor. E eu não vou chamar de mega trafar. Né? Então isso é mega trafor mesmo. Por quê? Porque há uma manifestação mais positiva, a escolha de atividades mais positivas né? então o mega foco evolutivo direcionando muito a fixação desse mega traço ok? depois a gente vai falar, tem mais uma variável que é a cosmoética que eu acho que ajuda a gente a entender muito como é que fixa isso na nossa manifestação
5: voltar na definição ali novamente, que você estava... na definição?
0: pode, hum. se o pessoal puder... Projetar de novo a definição? Ah, sim.
5: Ali fala sobre a partir do código pessoal de cosmoética. Né? Uhum. Então, eu estava pensando e aquilo ali me chamou a atenção. Eu poderia falar ali mais, porque eu não compreendi bem aquela parte ali. No caso, a pessoa precisa ter né? o seu CPC, como seria
0: uhum. assim. Posso. Eu vou chegar num slide aqui, lá na frente. Dar um salto aqui. Opa. Foi demais aqui ó quer é esse slide aqui para a gente falar um pouco de raiz do mega tá então aqui até para a gente entender como é que entra esse essa condição da cosmoética para a gente fazer essa viragem né dentro desse assunto então se a gente observar essa essa figura deixa eu achar aqui no meu computador que lá em cima tem uma coisa que não aparece então para o lado deixa eu ver aqui, aqui direito e esquerdo, uhum. né? Aí vocês vão fazer o contrário, tá? <risos> <risos> Isso, meu mega não é essa parte de localização. <risos> Isso, eu sou bem mulher nesse aspecto, é, eu mulher, né? Eu Nessa mulher. parte, eu... <risos> então o mega trafor está desse lado, tá? Lado direito... E para o outro lado, mega trafar, tá? Então veja, eu peguei ali a mesma, o mesmo traço que chama liderança, tá? Então se você vai para os primórdios da nossa vida, as nossas vidas mais primitivas, pensando que a pessoa tem um mega trafar hoje de liderança, ok? Na sua manifestação a gente mapeou e chamamos de liderança. Então se você olha aquelas vidas mais iniciais, as primeiras vidas da pessoa, esse... É, essa liderança, de que maneira ela se expressava? Então, carregada muito provavelmente em trafares, né? a manifestação mais nosográfica e mais anticosmoética. Então, não dá para comparar aquela liderança lá de trás, que, vou falar nós, né? nós matamos algumas pessoas, né? E, vamos dizer assim, privamos algumas pessoas de algumas coisas, escravizamos algumas pessoas, não dá para comparar essa liderança com, por exemplo, a liderança atual de hoje. Né? Então, às vezes, se você for olhar é, de maneira geral, numa visão intrafísica, às vezes você fala, não, mas olha só, aquela pessoa lá, olha, liderou um exército... Caramba, era um império, olha quantas pessoas seguiram aquela personalidade. Ok, liderança, estamos falando desse traço. Porém, o viés anticosmoético e o que predomina naquela manifestação e que carrega a liderança, conjunto de trafares da pessoa. E aí, com o passar do tempo, aí a gente coloca essa variável, desenvolvimento da cosmoética. Com o passar do tempo, algumas fichas vão caindo. E isso aconteceu conosco na nossa manifestação. Então, nós estamos entendendo. É, será que é muito correto escravizar pessoas? É, acho que talvez não seja bem por aí, né? Acho que eu vou proteger alguns. Não, esses aqui, pode deixar morrer, mas esses aqui eu vou proteger. Entendeu? Então, começa, a coisa começa muito lenta, muito devagar. Não, eu vou proteger aqui mais esse grupo da família. Ah, esses outros aqui não são da minha família? Não, então deixa isso para lá, ok? Então, a coisa começa lentamente. O fato é que, ao longo do tempo, essa cosmoética foi se desenvolvendo. Até que tem um momento que a gente fez a virada. E aí, a partir desse momento de virada, você começa a burilar cada vez mais aqueles trafares. Mesmo que isso aconteça de uma maneira inconsciente, que eu acho que é o que bem provavelmente ocorreu com a gente. Então você vai trabalhando determinados trafares, aquilo às vezes você nem vai percebendo, mas de certo modo a manifestação do trafor, da liderança, ele começa a respirar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais positiva. A liderança começa a aparecer de uma maneira mais positiva. E aí você vai chegando numa liderança mais cosmoética, que é a liderança que hoje, penso eu, nós temos mais condições de implementar. Né? Então, dentro desse viés mais de cosmoética. E aí eu não quero dizer que a gente sabe tudo sobre cosmoética. Não, pelo contrário. Né? Nós estamos ainda desenvolvendo a cosmoética e vamos, vamos possivelmente passar ainda algumas, várias vidas para fixar essa manifestação mais positiva. Mas, pelo menos, é só da gente pensar né, nessa direção, a gente já seguir nessa direção, já vai, até certo ponto, melhorando essa expressão do, do megatrafor. Né? Então, caminhando de uma liderança cosmoética, e aí naquela linha, que é o raciocínio. O megatrafor te leva para algum lugar. Né? Então, se a gente for pensar de lider em liderança cosmoética... A princípio, essa liderança cosmoética, ela te levaria para uma direção de um epicentrismo mais lúcido. Então, aí não é um epicentrismo a gente falando somente, por exemplo, do, do título, do epicom, nada nesse sentido. Então, um epicentrismo maior do ponto de vista de manifestação mesmo da pessoa. Aí você está pensando na escala evolutiva para frente, Ok? Então, o Mega Trafor impulsionando as suas modificações, as suas reciclagens íntimas, associado a esse elemento de cosmoética e te levando para frente. Então, aonde é que você vai chegar a partir do momento que você coloca aquele Mega em prática? Né? Então, aí a gente dá o exemplo do Mega Trafor da liderança. Começa no osográfico. Aplicamos errado. Erramos, ok, beleza, nem por isso eu vou, é, num contexto atual, vou, vou morrer por isso, né ok, errei, está errado, né já foi, passado é passado, beleza, então o que é que eu posso fazer com isso hoje? Né? Então, sabendo disso tudo, então vamos tentando qualificar o máximo que eu posso, esse traço, esse mega fora, esse mega talento, para levar para uma condição de cosmoética com foco, onde é que isso me leva? Né? E assim a gente pode mapear diferentes tipos de megatrafores E a pessoa pode fazer esse exercício Onde é que esse megatrafor vai me levar do ponto de vista evolutivo E esse me levar significa que a pessoa vai estar tá colocando isso em prática Então se ela colocar isso em prática De certo modo ela vai caminhando e ela vai chegar em algum ponto que é mais evolutivo Mesmo que isso demore alguns séculos né mas daí é. mas a gente chega lá né
6: então é, é nesse ponto na etiologia né da na origem é da questão quando ele começa nosográfico mas ele não é um trafá ele é um traf, trafor, só que ele é empregado nosograficamente, né no início né
0: porque ah, não posso, é isso? posso responder é, então tá. Na verdade, se você for olhar lá atrás, né, vamos pegar liderança, tá? Como exemplo. Liderança, até certo ponto, é neutro, né? Então, tema neutro, palavra uhum. é neutra. Então, se você for olhar lá atrás, vidas mais antigas, vidas mais primitivas, então a, o uso errado da liderança faz com que aquele trafor, não vou nem chamar de mega trafor ainda, ele seja mais trafar. Entendeu? Por quê? Porque só o carregamento do conjunto de traços negativos, a intencionalidade anticosmoética, tudo isso é, muda totalmente a expressão daquela característica. Então, aquilo que poderia ser positivo se torna mais trafar e, às vezes, causa mais problema do que o contrário. Entendeu? Mas você vê a raiz é, que começa ali, mesmo que a coisa seja meio, meio torta nesse sentido. Tem um verbete que eu acho que vale a pena estudar, dá para a gente é, entender bem esse caso. Deixa eu ver se eu marquei esse verbete aqui. É um verbete que, traz, que foi o professor Valdo que escreveu, não vou lembrar mais o nome aqui, mas ele fala, ele traz o caso do Hitler. Tá? Então, ele faz uma análise ali de trafores, mini trafores do Hitler, e Mini Trafares, né? E Trafares, no caso. Então, na hora que ele analisa ali o, o Hitler, por mais que você olhe aquela personalidade, ele tinha liderança, ele era um cara carismático, ele mexia com multidões, ele era um cara até intelectualizado, enfim, né? Tinha ali algumas características, se você tirasse ali tudo o negativo dele, você conseguiria mapear o lado positivo, no entanto, todo lado negativo é, descaracterizava e desqualificava toda a expressão positiva da personalidade. No entanto, ele se tornou ali um genocida, exterminou milhares de judeus, entre outras pessoas, na, na Segunda Guerra Mundial. Então, você vê manifestação trafarista muito forte, a anticosmoética, a intencionalidade negativa, desqualificando totalmente... Aqueles trafores ao ponto de é, um possível trafor positivo dele, que pode ser na linha da autodeterminação, vá para um, um lado totalmente errado. Então, a pessoa usa a autodeterminação para eliminar pessoas, matar pessoas. Então, você vai dizer isso é mega trafor? Não dá. Então, aí pegando esse viés da cosmoética. Aquela característica, ela fica mais com cara de mega trafar Pelo uso desqualificado Do que totalmente um mega trafor Mas a raiz está lá
6: A semente está lá, tá ainda lá. latente Está
0: lá, está do... latente é. Existe, se ele quiser mudar Beleza, ele vai ser bem-vindo E os amparadores vão estar de portas abertas para ele Beleza, o Hitler quer mudar, ótimo ele vai ser super assistido. porque é ele por exemplo, tem qualidades ali que se ele virar Daiane. sai de baixo. O caso do
6: psicopata, no, né, no caso É. É
3: para fora enganador, tá?
0: E sai, obrigada, para fora enganador. Isso mesmo, para fora enganador. Ele
7: também fala na matriz cultural, ele também ele cita isso aí também
0: nesse verbete. Nesse verbete, né? É. Então, isso aí é interessante. Por quê? Porque a gente consegue entender bem essa raiz. Então, possivelmente, aí fazendo análise seria exológica, tá, Rosa? Uhum. Nós, no passado, fizemos coisas erradas. Então, não dá para a gente vestir ali a carapuça de a ah, santa, né? Eu sou a bozinha, a cosmoética, a perfeita. Não, nós erramos no passado. Né? Então, é, e, e, e aí a raiz de muitos dos nossos traços atuais às vezes começa numa manifestação mais nosográfica, mais torta,
6: né? Digamos ok, assim.
0: beleza. Começou é. lá. Como
6: uma plantinha que pode isso. desenvolver reta ou torta. Isso começou então, lá. Agora vamos então, consertar. Então caso do psicopata que ele usa todas essas manifestações que poderiam ter raízes traforistas, né? Que é o um encanto, a questão da comunicação, tudo isso, ele se manifesta de forma trafarista, Quer dizer, então é uma questão que poderia
0: reverter, né? Poderia reverter. É. Exatamente. Tem o verbete, né? Viragem do mega sediador Então muito, muito possivelmente nós, em algum momento aí dentro da nossa história sexológica, nós nos deparamos com esse essa condição, né? De fazer essa viragem. Então para alguns foi lá atrás muito mais antigo, para outros mais recente, enfim. Cada um tem uma história aqui, mas, de alguma maneira, possivelmente, nós passamos por essa condição. né? Viramos de lado. Né? Então, na hora que nós viramos de lado, hoje, o que, que acontece com a gente? A gente faz uma força danada para a gente fixar na nossa manifestação certas condutas mais cosmoéticas. E veja, se a gente for olhar aqui como a gente se manifesta, às vezes a gente vai ver que a gente pode escorregar em alguns momentos em algumas coisas ok estamos aprendendo mas a direção a gente já sabe né o caminho correto a gente já sabe e a gente sabe que o mega trafor pode ser esse elemento para ajudar nessa fixação desse viés mais cosmoético e ao mesmo tempo a gente fazendo essa essa limpeza né da raiz vamos dizer assim mais nosográfica desse mega trafor para chegar numa condição mais positiva e que isso nos impulsione para frente cada vez mais. Você
4: fala de, da não percepção do passado, né? De passado que pode ter tido assim muitos erros de atuação da própria consciência. Mas também eu penso que a para percepção ou às vezes uma intuição do, do, dos erros justamente o contrário, né? Poderiam levar se a consciência não está madura a banalizar o tema da, do megatrafor seja, por falta de compreensão da cosmoética, estou olhando, né? porque às vezes a consciência se cobra demais, então, não, aí aparece a falta de, de valorização das próprias possibilidades. E aí eu acho que é uma falta de compreensão da cosmoética, porque a consciência sente que errou feio, errou demais, uhum. e essa, essa autocobrança que pode ser até silenciosa faz que ela não tente... É o contrário, né? Tem que tentar ser útil, né? Se em alguma hora não, não deu certo, tem que conseguir. Mas digo, às vezes pode acontecer esse tipo de uhum. coisa. Está, é, se estou bem. refletindo. De que a, da consciência, justamente, ter percepções de ter tido muita, muitos erros, né? Uhum. Ou erros, ou um tipo de erro muito forte, assim, que, que implicou muitas consciências, né? Uhum. Consequências negativas a muitas consciências pode isso promover, às vezes, um freio da própria consciência por falta de maturidade, não estou dizendo que seja uma solução, uhum. não digo que seja, estou dizendo justamente por falta de maturidade, né? de sim. não tentar valorizar coisas, pensando que justamente com isso vai melhorar o que fez uhum. de errado. Né? Sim, sim. Às é... vezes, essa coisa, de por isso eu falo de muita autocobrança.
0: O, da pessoal tá, não... o pessoal tá lembrando não sei se estou sendo do...
4: clara o que estou... não sei
0: vamos ver se ficou claro aqui vou tentar fazer ficou um comentário claro. em cima disso o pessoal tá lembrando aí do verbete né até da professora Telma esbrege intermissivo né então veja é... a pessoa pode pegando aí as duas coisas né pode ser que exista na manifestação sim da pessoa uma certa autocobrança mas veja no meu na minha maneira de entender eu acho que até positivo, por exemplo, falar, meu caso, pessoal, né, que eu tenha uma certa autocobrança no sentido de andar mais na linha, né, usar mais positivamente determinados trafores e o próprio Mega Trafor. Então eu vejo que isso nesse atual contexto evolutivo, nesse nosso momento atual, isso é super importante porque eu faço força para fixar uma conduta mais positiva. Então veja, se eu não fizer um movimento de autocobrança, eu não posso esperar que o João Paulo faça, entendeu? Vai chegar um ponto que ele vai ser chato, né? Entendeu? Então eu não sei se eu entendi o seu comentário, mas veja, na minha forma de pensar não, não. hoje, Você penso até falando que seja positivo.
4: está né? falando de auto imperdoamento. Estou falando de autocobrança. São é uma coisa, uma coisa é. Saudável e a outra nosográfica uhum. né?
0: é, Eu estou pensando em é, De acordo com o que positivo. você
4: disse, auto-imperdoamento, uhum. Que isso é saudável, claro É a retificação é. contínua auto a, autocobrança a, a, autocobrança a não, porque a, frente, a consciência né? se freia Se freia, entra nessa coisa uhum. de culpada é uhum. Uma coisa bem nosográfica
0: né? tá, Aí, eu falo aí de a, falta a gente de entra maturismo. no outro raciocínio Por exemplo, é a pessoa que Por aquela, aqueles... Aqueles milhares de arrependimentos, né? aquela sensação de culpa que ela vai ter, né? de coisas que ela possa ter errado no, no passado, ela deixa de fazer certas coisas. Né? Mas veja, se você for analisar assim bem rigorosamente... É quase que um grande mecanismo de defesa esse, né? Ou quase que uma grande justificativa, eu posso usar outro nome, uma grande autocorrupção, né? Então eu vou me prender em certos arrependimentos, em certos erros que eu posso ter tido no passado, às vezes até tenho retrocognição disso e vou deixar de fazer certas coisas hoje, né? Por medo, por receio, né? Então até certo ponto... É, se a gente for olhar assim a rigor, ok, é uma grande autocorrupção, uma grande justificativa, um grande mecanismo de defesa, né? Porque veja, gente, aí a gente precisa caminhar para o lado mais racional e, e saindo desse universo emocional, né? Então, o nosso passado, de alguma maneira, ele volta e nós vamos sentir certas repercussões. Se não fosse isso, é, talvez a gente fosse mais rápido na dinamização de certos trafares, né, para transformar isso em trafor. Então o fato é que aquilo tudo volta. OK, mas sabendo disso tudo, eu posso a partir desse alcance, né, que a minha lucidez atinge, eu posso dar a volta por cima. No sentido, não, calma. Será que eu tenho que deixar isso me abater? Nem né? em que nível eu vou deixar essa condição me paralisar. Então, eu dou um passo, eu sinto a rebarba. Beleza? Senti. <risos> ok, estou sentindo a rebarba. É quase que uma técnica da psicologia cognitiva, né? Estou sentindo aqui a rebarba, estou sentindo as conscientes. E aí você vai pensar, bom, eu vou dar um passo mais longo ou eu agora, nesse momento, vou dar um passo mais curto? Então, você vai avaliando isso tudo. Não, então acho que agora o meu fôlego é para um passo mais curto, beleza? Mas eu não deixo de ir para frente, entendeu a diferença? Então, eu estou indo, estou indo para frente. Eu dei um passo mais curto, estou sentindo aqui a rebarba, beleza? Ok, repercussão, né? acidente, bateram no meu carro, né? me assaltaram, aqui, beleza? Tá tudo certo. Vamos em frente. Né? Então, você vai dando mais um passo. E aí, com o tempo, aquilo tende a desanuviar. Né? Agora, se eu parar e, tipo, não, não vou, porque se eu entrar nisso, é, vai dar muito problema, tal, calma, entendeu? Veja, no fundo, é uma bela justificativa, né? Eu aceito. É, exato, mas a pessoa não faz o, o, o auto enfrentamento Então, ela fica num passo anterior, né? Então, é nesse sentido que eu acho que essa autocobrança positiva ela, ela é válida. Né? Tentando fazer o exemplo. Você quer falar, Alexandre? Você pegou? Alô?
1: Alô? Pegou? É, eu estava pensando aqui, um monte de reflexão desse, você começou aqui, né? mas acho que até passou do ponto que no seu caso você é, engraçado que no seu caso eu acho que você já tinha um mega trafor, que era esse olhar para o outro né olhar as o, observar as outras pessoas
0: de observação e tentar de entender a origem
1: daqueles talentos né se seria inato, seriam um inatos seriam dom divino uhum. você está tá tentando entender isso uhum. e você mesmo não percebia esse e a gente estava conversando ontem, sobre, é, na, na, no círculo, né, sobre tactismo. Né? Sim, sim. Tactismos positivos, no caso, na que atras um tactismo positivo e, e os negativos. Agora, a, a, o que estou pensando é o seguinte, o, o, no contexto da serexologia, a ressoma, você, ela traz o ônus e o bônus. Né? Você tem o bônus, talvez, de, de começar do zero, dar uma esquecida, né? uma recetada, né? mas você também em termos de identidade, você teve um gap é, de lucidez, né? na, na, não, a gente ainda não tem aquela autoconscientização serexológica, nem multidimensional, então a gente talvez perca um pouco a identidade. né? Então, para a gente reassumir essas, uh, esses, esses traços fortes e fracos, é, eu vejo muito assim, as pessoas, às vezes na vida, às vezes, na vida pessoal, nem falando, às vezes, da, da, da multidimensionalidade, na vida pessoal, vejo vezes, no meu caso... Eu tenho, você tem dificuldade de enxergar, mas aí você começa a trabalhar, porque você precisa ganhar dinheiro. Aí a, tem uma pressão externa, aí tem uma demanda, e você uhum. acaba, começa a se descobrir, porque as demandas acontecem.
0: Isso.
1: E, às vezes, a gente pode dar mais importância para a vida profissional do que, às vezes, a nossa vida evolutiva.
8: pessoal,
1: a vida evolutiva. Né? E, assim como uma empresa tem um planejamento, tem um planejamento, a gente sabe, você pode desfalcar, você tem um desfalque grande, né? Agora, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é como que é, 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 a gente pode superar esse, o, o ônus? Né? O bônus, a gente sabe que é a gente poder pensar com a cabeça fresca, esquecer um pouco o passado, né? mas à medida que a gente vai readquirindo essa, talvez essa autoconscientização do passado, de quem a gente é, o como é, segurar o, o ônus de, de, de quando começa a aparecer os, 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 as coisas feias assim, as, 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 as dificuldades dificuldade, é. e, e os trafares tal. não sei se por causa dos bregues porque a gente realmente é, tem uma crise de identidade que a gente não lembra exatamente se você talvez a gente já tivesse começado a, a mudar a intenção um pouco uhum. algumas vidas, não sei mas você não lembra disso, assim como você não lembra da parte boa, você não lembra da parte ruim, então você não sabe bem quem você é. É uma crise de identidade. Eu queria uhum. é, saber o que você pensa sobre essa crise de identidade que é, e o ônus e o bônus da ressoma, da sexologia?
0: Eu uso uma técnica, Alexandre. É, qualquer coisa você pergunta de novo. Vou só anotar uma coisa aqui. É, eu uso uma técnica que é a seguinte. É, eu penso muito no futuro. Né? Então, a prospectiva. Então, isso me ajuda a tirar um pouco do peso de certos erros do passado. que Com certeza, eles existem. Tá? Então, eu tenho alguns flashes retrocognitivos e esses poucos, re... esses poucos flashes me dão indícios de certos erros. Né? Então, veja, se eu penso, quando eu penso no futuro, eu tiro o peso daquele ônus do passado, no sentido errei, está feito. Então, assim, o que é que eu posso fazer hoje pensando para frente, ok? Então, essa visão de futuro, ela me alivia, ok? Então, eu sei que daqui para frente eu posso acertar mais o passo, eu posso consertar mais a minha manifestação e eu posso dar um salto do ponto de vista evolutivo e e refazer certas coisas, então isso é que me dá tranquilidade, entendeu? Então assim, é quase que uma forma de, de funcionar no sentido de não vou pensar muito tanto nisso, não vou ficar preocupada tanto nisso, né? vou olhar para frente, vou ver o que é que eu posso fazer comigo e nesse movimento eu sei que eu vou corrigir isso. Então essa é uma técnica que eu uso para ajudar a lidar com esse ônus de coisas do passado. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas você está estudando é, isso? Né? Por exemplo, a gente lá na, na Consecutivos, agora nós estamos fazendo um estudo lá em conjunto, todo o grupo, que é sobre o Renascimento. Então, várias pessoas estudando sobre o Renascimento e se preparando para o evento que vai ter em abril do ano que vem. É né? sobre isso. No sentido de a gente tentar evocar essa época, né? essa época do Renascimento. Então, se a gente for pensar isso, lá no Renascimento, possivelmente a gente errou em algumas coisas. No que nós erramos? Então, na hora que você entra para estudar determinados pensenes, no meu caso, eu caí no grupo da religião. Então, você entra naquilo, você vai descobrir certas, certos requintes de crueldades, né? Dentro desse universo aí religioso, e você vai fazer o raciocínio. Ora, se eu de algum modo fiz parte disso, eu posso ter cometido erros nesse nível. Então, aquilo tudo volta, ok? Não, beleza, aquilo tudo voltou, mas aí é o exercício. Paciência. Vamos pensar que hoje, para frente. Então, eu a minha cabeça funciona assim. Aí as pessoas me perguntam, ah, mas você não sente repercussão de ficar estudando isso? Aí eu falo, não eu, não, eu não vou passar mal, eu não passo mal por isso. Entendeu? Eu entro naquele assunto, eu estudo, faço raciocínio e falo, não, posso ter cometido esse erro. Posso ter cometido esse erro, ok. Mas, automaticamente, na minha maneira de pensar é, ok, mas hoje... Eu já estou diferente, prospectiva. Então, eu não, fico, eu não carrego no erro. Entendeu a diferença? Então, tudo isso é técnica. Então, isso me ajuda a lidar com o ônus de coisas negativas do passado. Então, eu consigo estudar perfeitamente bem aquilo. Entendeu? Você quer dizer,
1: você, você foca mais no, mega, no trafor, né? E bota para func funcionar. E,
0: isso, isso mesmo. Vai, e prospectiva. Vai, vai. Eu penso para frente
1: pensa para frente.
0: Né? Tudo que eu fizer de bom hoje, tudo que eu fizer de melhor, tudo que eu conseguir corrigir, isso vai me dar um resultado positivo para frente. Então, veja, eu vou conseguir limpar isso, entendeu? Eu não tenho dúvidas nesse sentido. Vai me dar trabalho, vou ter aí algumas vidas pela frente que talvez não sejam tão agradáveis, enfim, né? Vou ter que ralar um pouco, beleza, mas hoje eu tenho esse nível de autoconscientização, então esse, essa maneira de raciocinar pensando para frente, tira um pouco desse peso, né, da pessoa, ai, mas eu senti tão mal, nossa, senti tanta repercussão, ok, beleza, então você vai sentir, ó, a repercussão está aqui, estou sentindo, ó, sentiu aqui o meu cardiochakra, enfim, estou simulando, tá, pessoal? Sentir isso acontece o... mesmo. Cardiochagra. <risos> é, isso acontece isso, beleza. mesmo. Beleza. É teatro, teatro, né? Não sou muito boa nisso, vamos explicar. Então. <risos> aí a pessoa fala: ah, Ó, é, tô sentindo aqui a consciência, fiquei sem dormir três noites. Ok, beleza? Vamos em frente prospectiva. O que é que eu posso tirar de bom? em cima disso vamos olhar para frente, então você olha o sol lá na frente, entendeu? Então isso tira o peso de você estudar o passado, então isso é técnica, né? Então não dá pra pegar o chicote, falando de religião, hum, né? né? Camisa de silício, né? <risos> Chicotinho e chulape, chulape, não dá, eu vou olhar o sol, né? O mega trafor, trafor, prospectiva, eu posso consertar isso tá tudo certo. Então, não, não há nenhum problema eu em mergulhar nesse estudo, um estudo negativo, descobrir certas coisas e fazer o um movimento olhando para cima. Mas aí, antes de você falar, não quer dizer que em determinadas situações eu, eu, eu deixe de me deparar com determinados preconceitos. Então, você sabe, né? Eu contei isso lá na Consecutivos. Eu estava estudando algumas é, personalidades do século XIX e aí eu encontrei uma determinada autora que escreveu livros sobre ficção, é, história de assombração, essas coisas. E aí eu lembrei que na adolescência eu adorava ler esse tipo de coisa. Eu era simplesmente fixada, era o que tinha na minha cidade em matéria de fenômeno. Então, todos os livros da biblioteca, só tinham cinco, tá? Eu li os cinco, tá? Vamos deixar bem claro, né? Enfim, é. Mas eu li, eu era fixada nisso. Isso, mas eu li, eu era fixada, eu lia de madrugada, enfim, você vê, 15 anos, né? Talvez para algumas pessoas aquilo fosse trazer alguma repercussão. Enfim, para mim não teve. E eu, eu devorava aquilo. E aí eu achei essa autora e eu vi que ela escreveu sobre isso. E aí eu pensei, nossa, será que eu fui essa mulher? Né? Aquele exercício, né? será que eu fui essa personalidade? Né? Então você começa a cogitar. Eu falei, bom, deixa eu estudar um pouco mais a história dessa personalidade para ver se eu fui essa tal escritora. Né? E aí você começa a estudar um pouquinho, aquele negócio de tatear, né? aquele exercício. Vamos se colocar nesse papel. E aí, lá pelas tantas, estou lendo a história da moça, né? e aí vejo que ela teve um surto lá, psiquiátrico, ela tira a roupa e ela sai correndo pelada né? no, no meio da rua. Então, na hora que eu li aquilo, eu falei, não, fui eu. Aí eu vou vocês entenderam a reação <risos> aí o Ava né o João Paulo <risos> foi lá né acolhe a pessoa vamos cuidar enfim isso é lá do, essa moça é do século XVIII, enfim mas entendeu a reação entendeu então aí eu me deparei com é, com isso eu falei caramba eu que me acho tão racional é, me pegando nesse nível de preconceito, eu falei, caramba, não é possível, então se isso acontece comigo, deve acontecer com um monte de gente, não é possível. Enfim, né? então veja, são as reações, né? então na hora que você descobre ou localiza uma certa personalidade, e aí você se depara com alguma coisa errada né? que aquela personalidade fez, ou alguma ocorrência né? Errado, né? alguma ocorrência, aquilo choca. Né? então aí de novo, então, você vai trabalhar o seu lado emocional para você voltar naquele assunto com mais calma né? Fala, não, então peraí, vamos ver se eu fui mesmo essa mulher né? e aí você deixa o preconceito de lá, então o estudo retrocognitivo, de retrovidas ele envolve esse movimento de algum modo eu vou precisar trabalhar esse lado emocional senão eu não consigo lidar com o ônus do passado né? e, não, e não consigo ver esses determinadas condições essas determinadas condições de, de, de determinadas personalidades
1: essa essa isenção é, que você consegue ter né tipo tipo observadora assim, se de fora né tipo na, na cognitiva mesmo uhum. né é você acha que é o é o mais sério você vê o que pode tirar de benefício né de, para reciclagem, né? E o que, que você pode botar para funcionar, do que tem de bom, né?
0: Isso, exatamente. É, sem... Isso, é. exatamente. Então, vou fazer propaganda, tá? <risos> Por exemplo, lá na Consecutivos, a gente está desenvolvendo um trabalho que é a Escola de Personalidade Consecutiva. Começa o ano que vem, em fevereiro. E a ideia dessa escola é começar no primeiro módulo trabalhando com a casuística externa. Então você não é aquela personalidade, você estuda o outro, o externo, né? Então, na hora que você faz esse movimento, o que, que acontece? Você é uma a técnica do espelhamento. né? Eu não sou aquela personalidade. Logo, eu não sou, eu posso criticar, eu posso ver os defeitos assim com maior nível de isenção e é como se aquilo ficasse mais tranquilo para mim. um segundo momento, eu posso usar o caso externo para fazer uma reflexão. E se fosse eu? falar como eu faria nessa situação? Ou, será que eu tive alguma coisa parecida com isso? E aí a pessoa vai fazendo um exercício pensando nela. Então, isso é legal por quê? Porque vai criando camadas, né? A pessoa vai olhando o externo, né? vai criando forças para que chegue o um momento devido para ela fazer, então, a autoanálise, né? o autoestudo. E aí, sim, caminhar nesse sentido de autolocalização. Então, vocês vejam, tudo é técnica né? para a pessoa... Começar a trabalhar e, e, e chegar isso, no ponto
4: alvo. Desculpa, né? isso quando começa?
0: 6 de fevereiro ah, do ano que vem, na consecutivos, toda segunda-feira à noite, das 19h30 às 22h. 19h30. Só temos 20 vagas. Daiane. <risos> Daiane. Eu disse que seria uma propaganda.
4: tá <risos>
0: Uma vez por semana. Vocês vejam que a gente vai trabalhando com técnica, né? Então, isso de ser uma vez por semana também é pensando nisso. Então, vai dar tempo da pessoa ler o material, estudar, refletir. Então, ela tem seis meses para ela estudar casos externos e chegando nessa técnica do espelhamento. Para depois, nos outros módulos, a pessoa chegar, então, no estudo dela mesma. Ok? Então, tudo é técnica, né?
7: A Dayane... É,
0: tá. first.
7: <risos> Dentro disso que você está falando, né, eu vou pegar várias falas a isso. Uhum. É, essa dessa técnica que você está falando aqui para o Alexandre, o professor Valdo, no, é, num verbete dele, eu acho que é curso intermissível, ele diz: Quem fez curso intermissível não tem que ficar mais que eu fiz isso e aquilo. Uhum. Tem que olhar para frente. Ele diz isso. Uhum. E isso, para mim, me ajudou um bocado. O outro é o seguinte, é um sinalizador, você fala do espelhamento mesmo, né? que você via por fora as pessoas para descobrir, você ficava observando. Uhum. Talvez isso, para você, quero te perguntar isso, isso era um sinalizador para que você olhasse para dentro?
0: Não, pode ser um sinalizador, mas veja, eu era criança, né? Então é mais, eu vejo que você pega uma criança de Mas essa cinco, criança cresceu e
7: você foi, sim, né? Sim, sim, sim,
0: então, vamos pegar a raiz, né? 5, 6 anos já fazendo esse tipo de raciocínio, então até certo ponto, vou fazer análise serexológica. Isso mostra o meu passado, né? Então, o meu próprio temperamento, mas... É, reflexivo mesmo, eu, eu era né, sempre fui mais introvertida né, era, né, até que estou melhorando mais introvertida mais reflexiva e tinha esse tino de ser mesmo observadora né até isso me ajudou até no campo da biologia né, então esse senso de observação essa característica na condição de criança até certo ponto mostra um pouco do meu passado né onde eu funcionei mais, coisas que eu devo ter feito, né? Lá atrás, até certo ponto. Mas, aí você tem razão quando, na hora que eu vou crescendo, né? Então, vai passando a adolescência, chego na universidade, chego aqui para entender esses conceitos da conscienciologia, e, de novo, eu continuo olhando o externo e tenho essa dificuldade para fazer a auto-observação, né? Então, aí, nesse momento... Considero que sim, né? então, até certo ponto, poderia ser um sinalizador. Oh, eu estou vendo isso no outro, beleza, vamos fazer o exercício de enxergar isso em mim. Então, essa já é uma postura que eu já faço mais hoje. Né? Então, quando eu vejo o defeito de um, eu automaticamente eu já penso: não, mas quanto eu ainda tenho dessa manifestação? Porque na hora que você volta para você, né? então, faz esse exercício: puxei para mim, quanto que eu tenho disso? Então você é, diminui o peso da crítica em cima do outro e até certo ponto você freia muito, vamos dizer assim, daquela manifestação às vezes mais, mais nosográfica, entendeu? Então, de novo, é técnica, né? Ah, eu vi, ah lá, que defeito aquele. Não, mas espera, quanto que eu tenho disso? Aí você puxou para você, não, realmente, não, eu tenho isso mesmo. Então, calma. Vamos com calma, né? Menos. Então, você tolera mais a pessoa, você uhum. tem mais paciência com a pessoa, entendeu? Então, é o exercício de olhar o outro e puxar para cima. Si. Então, acho que hoje uhum. eu já estou mais treinada nesse sentido. Mas você tem razão no decorrer.
7: É, e eu acho que isso te ajudou bastante, né? Pelo uhum. que você acaba de relatar aqui também. É uma terapêutica aí, né?
0: Sim.
7: Né? E é outro verdade. ponto... E o outro ponto é que você, eu quero te dar até um feedback, em uma das dinâmicas, assim, eu saí de lá maravilhada, uhum. por, e também cheia de coisas, né, uhum. para pensar. É, quando eu tirei, ninguém, você lembra que ninguém foi na mesa que eu fui? Ah, você
0: foi na liderança,
7: Na né? liderança. Aí você fala, olha o mega trafo. eu, nossa. E aí eu fui pegar as que eu estou estudando, eu digo, nossa, é muita coisa. Aham. Uhum. Quer dizer, tem muito trafá aí, né? que, e para ser uma liderança cosmoética, né? agora estudar isso. E isso, você relatou várias vezes aí, da energia que chega quando você está estudando, né? da repercussão que você tem, nossa, tem dia que eu não aguento mesmo, o negócio está pesado. Mas que bom a gente ouvir isso, sabe? De uma pessoa também que está fazendo a mesma pesquisa, a auto-pesquisa, né? e passa por todos esses <risos> percalços, vamos dizer assim, para uh -huh. buscar essa evolução, sim, ter sim. lucidez, ser cosmoética nessa liderança de hoje. Sim, né? sim é
0: o caminho. Né? É. Vamos fazendo força nesse sentido. Né? É. Obrigada. Acho que o Daibert quer perguntar, perguntar. Né?
8: Eu queria voltar no, na questão que você estava falando de, de desdramatização do passado. Né? Uhum. Eu acho que dentro do processo que a gente está buscando de autoconscientização serexológica, é, o, é um nó aí que, que pega todo mundo. Né? A questão de desdramatizar o passado, conseguir enxergar, porque é inevitável. né? Para trás sempre vai ter tem é, o parcel de responsabilidade de coisa negativa que a gente fez são então, coisa negativa quando coisa positiva, Isso, né? Mas tá. E tem grupos, né, que ainda vão vir te cobrar de, de coisa de mil, dois, três mil anos atrás, né? E, e inevitável que vai vir, se você for pesquisar, vai vir cobrar mesmo. Uhum. A questão é, se você não desdramatiza, você vai se colocar numa condição em que você se permite ser cobrado. Uhum. Então, você se permite ser assediado. Né? Isso, Outra questão é você chegar para esses mesmos consegues que estão te cobrando, pelo processo de evocação, você traz todo mundo, fala assim, pera lá, pera lá, quer me cobrar? Beleza, eu estou devendo, vamos pagar a conta aqui, faz a fila, vamos conversar um por um, faz a fila lá na Tenebs, pega a senha, que é muita gente mas vamos organizar que ninguém vai ficar me cobrando, não vou baixar a cabeça para ninguém. É eu acho isso mesmo. que é, um, é é a condição ideal. Eu Vou
0: pagar, né? Só dizer não vou calma pagar. gente, eu vou pagar. Pego,
8: pa <risos> é, devo não nego.
0: Eu vou pagar isso. Né? Eu lembro que você me fez lembrar uma vez que eu eu assim já estava muitos anos sem entrar numa igreja, né? Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu cheguei à conclusão de que Deus não existia. Eu nem conhecia nada da Conscienciologia, eu estava no curso de Biologia, enfim, e dentro daquele contexto lá, eu refletindo de novo, pensando sobre aquilo, eu de, falei, não, Deus não existe. E, no entanto, eu tinha feito Primeira Comunhão, tinha feito Crisma, a minha mãe tinha, foi um período para a igreja evangélica, enfim, por um problema de saúde. Eu acompanhei minha, minha mãe, fui para a igreja evangélica, me batizei na igreja evangélica, enfim, aquilo tudo. Com 15 anos. Mas, quando chegou né, nessa idade, aos 20 anos, eu pensando, refletindo sobre as coisas e lendo, eu cheguei à conclusão, não, Deus não existe. Enfim, Deus não existe. Então, para mim, aquilo super claro, Deus não existia, ok, perfeito, né, e aí anos depois eu acesso, três anos, quatro anos depois eu acesso as informações da Conscienciologia, mas aquela definição foi super importante, então, nessa idade de 20 anos para frente, eu fiquei assim muito tempo sem entrar numa igreja, enfim, é... e aí meu avô de soma, Estou lá, eles ficaram esperando para que eu chegasse para o dia do enterro, enfim, eu, na época eu peguei um ônibus, o ônibus atrasou, enfim, e aí eles, lá no cemitério, eu lembro disso, todo mundo esperando, a ah, Daiane vai chegar, a Daiane vai chegar. Eu cheguei e tal, enfim, enterrei lá, ajudei lá a enterrar meu avô, enfim, aquela coisa toda. E aí fiquei uns dias ali, né, com a minha família. E aí a minha avó pediu, Daiane, me leva na igreja? gente, né, para ela pedir para levar na igreja, né? Logo eu, né? Beleza. Aí eu falei: "Não, vó, vamos lá, vamos, vamos, na igreja, né? Nossa, a hora que eu entrei naquela igreja, a minha avó ajoelha, né, para fazer a oração dela, e eu sento naquele banco, eu falei: "Bom, vamos ver, né, o que que vai acontecer aqui, né?" Aí eu senti aquela pressão toda, enfim, aquela turma né, cobrando e tipo né, ah, ela está aqui, ela voltou né? nossa, que legal ela voltou, e eu senti né como se aquilo tudo estivesse falando na minha cabeça né? ela voltou, né e eu falei caramba, nossa, eu não estou acreditando nisso, né? e eu, eu lembro que eu fechei os olhos, e eu falei, bom, vai todo mundo achar que eu estou rezando aqui, não importa eu fechei os olhos e eu dizia, olha em pensamento, eu escolhi a conscienciologia <risos> Olha, eu quero dizer que eu escolhi a Conscienciologia, então eu sei que eu fiquei repetindo isso, assim, uns 15 minutos, até aquilo passar, entendeu? Então, assim, aí eu lembro que eu tive que entrar num ambiente, né, aquela, aquela pressão toda voltou, enfim, mas eu tive que dizer ali, me posicionar em pensamento, olha, eu escolhi a Conscienciologia... Eu quero dizer que eu escolhi a conscienciologia. Eu ficava repetindo isso, assim, aquilo durou mais ou menos uns 15 minutos. Enfim, aí aquilo foi passando, foi passando, passando. Enfim, hoje eu entro na igreja tranquilamente. Entendeu? Então, assim, a cobrança, aquela coisa, passou. Então, a turma já viu que eu fiz uma opção. Eu escolhi um lado. Né? Então, vai chegar um momento que eu vou ter que atender esse pessoal aí do passado. Né? Talvez, não necessariamente o momento vai ser agora, né? as coisas começam aos poucos, né? mas vão ter outros trabalhos aí pela frente nesse sentido. Então, essas são as pressões que a gente lida. E a gente não nega o passado, o passado volta, a pressão vai existir, mas como é que a gente lida com isso? Agora, você me lembrou muito... O evento que nós vamos ter a semana que vem, não na outra, né, no comecinho de dezembro, que é o Serexorama, né, que vai falar do panorama de, né, de vários casos aí, enfim. E isso aí vai ser super legal, por quê? Porque a gente vai ver vários exemplos, vários casos de personalidades que vão relatar exatamente sensações como essas que eu estou trazendo aqui, né, então cada um passando por experiência diferente. Aí você vai ver que técnica a pessoa utilizou para ela suplantar né, todo esse processo de contrafluxo que às vezes volta ou essa pressão. Que método que a pessoa utilizou para ela estudar e chegar nessa personalidade. Ah, então vamos comparar. Como é que eu comparo essa característica com essa característica? É a mesma personalidade ou não é? Então vai dar um panorama né, bem legal nesse sentido. E de novo, técnica de espelhamento, né? Eu não sou aquela personalidade, mas olhando aquele estudo de caso, como é que eu faria nessa mesma situação? Então isso de certo modo vai preparando, vai desdramatizando para chegar aquele momento de eu me localizar no passado, né? Eu me achar no passado. Panorama das pesquisas serexológicas, lembrei-lo.
3: Alô, como que você, você, antes comentou que o megatrafor pode ser igual, mais ou menos, por exemplo, duas pessoas têm a liderança com o megatrafor, vamos supor, mas a pergunta é como que o megatrafor pode ajudar a pessoa a se identificar no passado, dentro dessas pesquisas né, olobiográficas que vão ser apresentadas lá. Talvez o megatrafor seja um desses elementos, mas ele, ele pode ser comum a várias pessoas. Como é que você vê essa, essa questão?
0: Aham, como que eu vejo? Então, vamos pegar aqui um estudo de caso. Aqui, ó, o João Paulo, tá? Outra cobaia. Ele deixa, ele deixa. É. Depois, em casa, a gente resolve, né? Então, vamos pegar o caso do João Paulo. O João Paulo, ele tem um megatrafor que a gente está estudando, que é do estrionismo, né? então nós estamos estudando esse mega megatrafor do João Paulo possivelmente nessa linha do estrionismo. então na hora que a gente olha a personalidade do João Paulo a gente vai tentar entender a natureza do mega megatrafor então no caso dele, essa natureza está mais relacionada com uma natureza artística né? se a gente fosse pegar, por exemplo, o Guilherme eu lembro que o Guilherme até foi vou, vou voltar para o João Paulo já o Guilherme foi fazer o curso do mega megatrafor e aí acho que a gente chegou num megatrafor que era da analiticidade, né? o perfil analítico. Se a gente for falar de natureza de megatrafor, a natureza daquele megatrafor do Guilherme é mais uma natureza intelectual. Aqui uma natureza mais artística. E aí eu não estou desvalorizando nenhum e valorizando outro mais, tá? Mas veja, essa natureza do Megatrafó, ela mostra o passado da pessoa. Então, analisando as características do João Paulo, né, essa natureza do Megatrafó, veja, a gente vai procurar o João Paulo mais nessa linha, desse ramo mais artístico. Então, ele pode ter feito outras coisas? Pode. Ele também ingressou num caminho intelectual? Também. Mas tem uma natureza aí que vai delimitar. Então, para fazer essa autolocalização... Obviamente, eu vou dar preferência para essas personalidades que têm uma ligação direta com arte. Predomina. Que predomina a arte na sua manifestação, em função da própria natureza do megatrafor. E aí, pegando o Guilherme como estudo de caso, mesma coisa. Eu vou dar preferência nesse, nessa autolocalização, que nós estamos falando de agulha no palheiro, né? para um perfil que tem uma natureza mais intelectual. Ele pode ter feito outras coisas? Pode. Ele pode ter entrado na arte também? Pode. O Guilherme toca violão, né? Então, sei lá, né? É, ele pode ter tido vidas nesse sentido. Mas aí eu tenho que juntar isso, né? Natureza do megatrafor, o perfil da pessoa, esse conjunto de traços que vão compor esse, esse megatrafor para ver se eu consigo puxar né, no passado, fazer essa autolocalização. E aí tem uma, uma frase do professor Valdo que ele vai dizer o seguinte, ele vai falar o seguinte, que o traço força, ele nasce da autovivência, ou seja, o trafor nasce da autovivência. Eu tenho experiência com aquilo né, ao longo de uma vida, eu repito aquilo ao longo de uma vida, logo eu consigo desenvolver um trafor. Mas o mega trafor, ele nasce da auto Revivência. Então, o que, que significa isso? Significa repetição. Então, para a pessoa chegar num megatrafor do estrionismo, ele repetiu isso várias vezes. Então, teoricamente, eu conseguiria fazer essa localização. Não deve ter sido uma, duas, três, quatro, possivelmente mais de sete vezes. O daí é... Ele repetiu uma, a manifestação, ou foi uma típica personalidade em que... O histrionismo ficou escancarado, entendeu? Então, usando esse raciocínio, eu poderia pensar a partir do mega trafo uma determinada personalidade. Queria
9: aproveitar daí essa essa linha de, de pensamento, porque eu já estava com uma pergunta aqui já faz um tempinho. Usando esse esse raciocínio que você fez, né, do do mega do, uh, do João Paulo, esse mega seria um traço interassistencial? Normalmente o Mega seria um traço interassistencial da pessoa,
0: sim ou não? Depende, como a pessoa utiliza. Uh -huh. então, então, ele
9: só é Mega se for utilizado para isso, interassistência. Exatamente. Né? Então,
0: se a pessoa ela tiver, ela carregar isso com cosmoética, né, mega isso. foco evolutivo, aí nós vamos chamar esse traço de... marcante da personalidade de Mega, de mega trafor, trafor mesmo. Positivo.
9: Aí eu queria saber uma curiosidade, eu ia perguntar no seu caso, mas já que você colocou a questão do exemplo, se isso também tinha relação com a retrocenha, se esse foi um item da retrocenha, por exemplo,
0: João Paulo? É, acho que não foi exatamente esse item de, que ficou na retrocenha, mas ele é, é, tem relação com tem relação. o megatrafor. Tem então, relação com o megatrafor. E se esse
9: megatrafor, por exemplo, tem relação com aquela vida crítica?
0: Possivelmente pode ter relação com a vida crítica, porque se a gente for falar de retrovida crítica, o que, que vai acontecer? Um, o Valdo ele traz aquela informação, né, que para a maioria dos intermi intermissivistas, a retrovida crítica foi aproximadamente três a cinco séculos, né? Então dentro disso a gente vai cair mais ou menos naquela época lá do Renascimento, uhum. né? Então pegando a definição, usando até o verbete do Pedro, né? Então, seria aquela vida em que você teve condições de fazer alguma coisa mais positiva, positiva. mas, às vezes, em detrimento de certos contextos, às vezes, até processo emocional ou algum, alguma outra situação, você não conseguiu avançar tanto naquilo. No entanto, foi uma vida marcante. E parte do que não foi feito lá atrás, hoje a gente retoma para fazer, né? Por isso, essa necessidade até da gente tentar fazer essa identificação de quando é que ocorreu a nossa, a nossa, essa última retrovida crítica. Quando é que isso foi? Né? Porque ela teria uma relação direta com a proexis atual. atual. Então, se você juntar tudo né? megatrafor, retrocenha, retrovida crítica né? a gente poderia clarear muito do que a gente veio para fazer. Nessa vida, até para
9: acertar mais essa linha. Né? É, eu estou eu pensando assim, raciocinando assim, né que provavelmente o megatrafor ajudou nessa condição da vida crítica. Né? Foi um dos propulsores né, para a pessoa fazer alguma coisa nessa linha interassistencial. Né? Eu acho que se a pessoa... Pegar por aí né? alguma coisa nesse sentido? Provavelmente
0: a gente deve ter visto, se a gente conseguir localizar algumas personalidades que tiveram, né? a, a, achar a retrovida de algumas pessoas aqui, provavelmente se a gente for estudar, nós vamos achar ali o mega, a, uma expressão do mega trafor. talvez mais intensa. Né? E, e, obviamente, nós vamos achar... Pontos falhos, uhum. mas aí tirando isso, às vezes é nós não conseguir deu a enxergar a isso da pessoa, né? É, agora nós temos que fazer a tarefa de casa, né? A gente está fazendo força aí pela consecutivos para ver se a gente consegue evocar essas memórias e de algum modo um ou outro aparece. Ah, identifiquei a retrovida crítica, beleza? Vamos pegar essa pessoa e vamos estudar, vamos destrinchar o caso da pessoa, porque isso vai ser didático para a gente entender como é que funciona, né? A evolução do ponto de vista serexológico, mesmo. Perfeito. Agora, agora, também
4: a vida crítica pode ser atual para algumas consciências, né?
0: É, desculpa, eu não entendi a vida, que a, que a a -vida, vida crítica?
4: Se, tirando o retro, pode ser a, a vida atual, a vida crítica. Depende o, a evolução da consciência, né? um momento evolutivo. Aí Seria conceito. O status momentosos, né? Sim, aí é momentos. Abrindo, que,
0: abrindo o conceito, né? Vida abrindo crítica, o conceito,
4: pensando assim a, a, a evolução da consciência, a né considerando uh -huh. a Como a consciência vai passando, ajustando a presente e futuro, né? Que sim, poderia sim. ser o tema sim, da proex, abrindo o conceito,
0: o ela... né? Então, é, vida o conceito. crítica, é, como vida marcante, né? Aquela vida que causa alguma, alguma mudança na manifestação da pessoa, sem dúvida, daqui a alguns séculos nós vamos olhar para trás e a gente vai dizer, não, aquela vida lá que eu tive, vinculada àquele pessoal da Conscienciologia, que eu morei lá no Brasil, Foz do Iguaçu, foi lá que começou a raiz de certas manifestações, Exatamente. às vezes... Mais a base é. de mais a restauração,
4: também. a base de remoção de coisas que não prestam, né? Uma, é. <risos> Daiane, uma coisa bem, bem queria marcante, pegar
0: o gancho né? do bem da saudável. retrocenha. Sim, sim, sim. Você acha Perfeito.
3: que é, há uma tendência então ter uma raiz, o mega trafo uma raiz na retrocenha? Tem, tem lógica isso ou não necessariamente? Sim. Assim? Seria mais um padrão, mais exceção ter essa raiz e outro e outra questão, assim, o quanto que o megatrafoco pode se aproximar do mater pensando da vida ou não se distanciar? Entende-se tem uma pode há uma tendência dessa de aproximação da de gente identificar um reconhecendo o outro e vice-versa, um ajudar a reconhecer o outro e essa raiz na retrocência, será que uhum. você pode dar uma na sua experiência tá, como é que você por vê partes. isso? Eu Porque vou... são são coisas bem é, às vezes tam... Estão bem claras e, às vezes, estão muito próximas uma das outras, né? Uhum. E é importante a gente procurar clarear isso aí.
0: Tá, então, por exemplo, vamos por partes. Eu vou falar do meu caso, assim. No meu caso, é, dentro do estudo da RetroSem, eu cheguei numa hipótese que é a liderança ideativa. Tá? Então, aí, você vê uma aproximação de megatrafor, no meu caso, megatrafor da liderança, com aquela palavra-chave ou aquela síntese que compõe ali a retrocenha. Né? Então, vamos explicar. Então, dentro desse processo de retrocenha, né, usando essa expressão liderança ideativa, no passado, eu devo ter, vamos, vamos supor assim, trabalhado com ideias que talvez não foram tão cosmoéticas, dentro do processo religioso eu devo ter escrito coisas que foram é, religiosas e que influenciaram pessoas mais para esse caminho, então você puxa nessa direção, né? Então, pensando aí nesse campo de ideias, uma liderança ideativa. Hoje eu sei que, dentro da conscienciologia, uma das minhas tarefas é puxar para uma liderança ideativa mais cosmoética, então você fazer força para escrever dentro desses conceitos da conscienciologia, você está numa mesma linha de manifestação, ou seja marcas que você foi deixando no passado só que hoje com nível de é, autoconscientização maior, então continua numa liderança ideativa só que a ideia ela muda de lado no sentido, ela vai para uma linha mais cosmoética, então vamos puxando isso nessa direção, entendeu? Então você vê a, a a retrocenha funcionando e o mega fora ali está implícito. Né? Então, nesse caso...
3: Ah, não é? Então, isso. Um, na hora que você identificar um, vai ficando mais claro que a manifestação do outro vem, teve um crescendo, naquele né, sentido.
0: Agora, há determinadas retrocenhas, há determinadas palavras que a gente consegue chegar com a pessoa dentro desse estudo de retrocenha que, não, que a pessoa não usou exatamente o, o megatrafor. Mas quando você analisa o contexto daquela palavra, ou daquela expressão que a gente chama de retrocenha, você consegue enxergar ali o megatrafor. Então, a gente precisa fazer esse exercício de convergência. Se talvez a gente não conseguir enxergar isso, ou o diagnóstico do megatrafor da pessoa está errado, ou a gente não conseguiu chegar na palavra mais correta para retrocenha, entendeu? Mas o ideal é que a gente fosse vendo essa convergência, sem forçar a barra, entendeu? Aí a gente vê a convergência o do assunto. O poder
3: de explicação sobre fatos da vida da pessoa, e tal, ou a forma dela se manifestar, acho que pode ser um bom indicador para isso. Né? Porque se a, né, a retrocenha ficou clara, e aí, junto com o Trafo também a pessoa reconhece isso com exemplos de manifestação na vida dela. Isso. Acho que aí um reforça o outro. Não, Aham. realmente deve ser, deve ser por aí.
0: Isso. Aí, por exemplo, você falou de Mater Pensene. Né? Ah, o, quem não leu o livro do professor Guilherme, eu indico. Né? Então, o professor Guilherme, né manual do Mater Pensene... Isso. Então, quem não lê o livro, o livro é muito bom e você consegue ver o megatrafor do Guilherme lá, né? Isso, também. Fazer propaganda. É. <risos> então, lá ele escreve um capítulo que ele vai falar dessas correlações, né? A retrocenha, mater pensene, megatrafor, e ele vai dizer que o megatrafor... Ele é indício da, da, do Matter Pensene da pessoa. Então, às vezes eu não consegui chegar ainda no Matter Pensene, mas pelo Mega Trafora eu conseguiria chegar nessa palavra síntese que eu vou chamar de Matter Pensene. Então uma coisa vai puxando a outra. Né? E se a gente pegar algumas coisas que o próprio professor Valdo escreveu, ele, ele vai dizer que vai chegar um momento que as coisas vão se juntando. Né? O Mater Pensene mega trafor, né? o próprio mega foco evolutivo, então aquela convergência, como se aquilo fosse a mesma coisa né, no sentido da proexis da pessoa, né, então há esse movimento. Então, só para vocês terem uma ideia, lá na Consecutivos a gente está tentando fazer um trabalho que é para a pessoa chegar nesses níveis de mapeamento, qual é o seu mater qual é o seu mega trafar, qual é o seu megatrafor, qual é o grupo que você participa, qual é o seu contexto histórico, enfim. São nove elementos, são nove itens que a pessoa estuda, que ela se localiza para ver se a gente está acertando mesmo nesses diagnósticos e para que essas informações nos ajudem para fazer esse exercício de autolocalização. Para que a gente é, chegue numa metodologia mais técnica, porque hoje o que acontece, né? É, vou falar assim de maneira geral. Às vezes a pessoa está lendo, lá tem vários nomes. Não estou dizendo que isso não possa ser, tá? Mas, ah, eu tive uma certa repercussão na hora que eu li, vi ali uma certa personalidade. Não quer dizer que o fato da pessoa ter tido a repercussão, que ela tenha sido a personalidade. Às vezes foi, tá? Mas, às vezes, não foi. Então, veja, às vezes esse elemento, ele ainda é muito pouco, ele é pequeno, para a pessoa ainda afirmar com certeza, ah, eu fui essa personalidade. Então, a gente precisa de mais itens, precisa de mais variáveis. Então, por isso esse investimento de tentar mapear qual é o materpensene, qual é o megatrafor, qual é o megatrafar. Enfim, vamos estudar mais para que a gente tenha mais variáveis sobre a pessoa, qual é a retrocenha, para que a gente faça uma autolocalização, talvez, mais correta. E aí, analisando retrocognições, enfim, para parapsiquismo, quem assistiu a, a apresentação do Roberto no domingo passado, então ele trouxe uma série de itens que vão nos auxiliar. Mas veja, é todo um movimento metodológico para ver se a gente fica mais técnico nesse sentido, porque, de fato, não é um assunto fácil. Para Eu gente
4: pensava em conquistar isso, por exemplo, o que você colocou, como, como vá aos poucos todo focando, se né? vai, vai encaixando, eu penso que só aí a consciência compreende esse conceito de levar tudo de jeito. É, é uma coisa bem ampla, né? um conceito que a gente tem que conseguir experienciar isso, mas sei lá… No, nos passos de, ca, de cada um, mas penso que isso veio a ideia, né? De levar uhum. tudo direito. Sim,
0: sim, sim. É, o Mega Trafor ele, ele vai puxando para isso, né? Então, tem uma expressão do Benjamin Franklin que ele vai dizer assim: relógios de sol na sombra. Né? Então, isso aí mostra bem aquela condição do Trafor ocioso, ou teoricamente a gente poderia falar de um Mega Trafor ocioso, né? O relógio de sol. Na sombra, então ele relógio de sol na sombra ele não vai não funcionar vai bem, né? Então, assim, falei, gente, essa expressão ela é perfeita, né? Ela fala por si, né? Se a gente fizer a, a análise aqui para as nossas coisas, né? Então, isso é exatamente o Mega Trafor, né? Então, você quer deixar o Mega Trafor no sol ou na sombra, né? Se você deixar no sol, você vai fazendo força para qualificar a manifestação. Né, desse mega trafório. vai Aquilo vai te puxando para frente. Ou você quer deixar na sombra. Né? Se deixar na sombra, ele não vai funcionar bem. Né? Então, isso é, é bem interessante essa expressão para a gente fazer essa reflexão.
1: Eu, eu queria pedir uma opinião. É, é, são dois assuntos que você tocou. O é, que, que você acha mais prioritário ou se você acha secundário... A identificação, a auto-identificação, tudo bem, a gente faz a pesquisa, a retrocenha, tem uma retrocognição, tem uma dica aqui, uma dica ali, mas você acha que a auto-identificação exológica perfeita, precisa, você ter 100% de certeza, é secundária em relação a você, por exemplo, ter, ter tido acesso a como você, pensava, como, é, que, como você pensava, o que você tinha de, de, de mal ou de bom, né? e que pode ajudar a ajustar a, a Proex atual é, seria mais importante isso você ter mais essa visão de si, o que que você tem de ruim de bom o que, que fazer uma reciclagem mais pontual e também assumir a sua seus, trafóres, seus mega tráfores né isso aí contrastando com essa às vezes, a nossa curiosidade ou até uma obsessividade de você ter certeza de quem foi. O assim, uhum, que, uhum. que, que você acha em relação a
0: isso? Não, é, de fato, né, acho até que você até já fez uma colocação nesse sentido. Então, se a pessoa ela entra nesse estudo ser exológico para fazer uma autolocalização de uma possível personalidade consecutiva. Só com esse viés de uma curiosidade, só para levantar aquela bandeira, ó, quero dizer para você que eu fui fulano de tal, ó, não mexa comigo, hein? Ó, eu fui fulano de tal, né? Então, errou totalmente, né? Então, assim, não, não é por aí. Isso, está repetindo, exatamente. Você pode até usar aqui, analisando traforisticamente, olha lá, realmente, acho que é mesmo a mesma personalidade, né? <risos> 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 né? Dentro dessa linha de raciocínio. Mas, veja, é, é, um, é um erro nesse sentido. Então, se a pessoa quer fazer essa localização para simplesmente ela, vamos dizer assim, preencher uma baixa estima nesse sentido, uma mera curiosidade, levantar a bandeira, olha, tá vendo, gente? Eu sou tal personalidade. Errou totalmente. Isso não é positivo e vejo que não é esse o movimento que a gente quer. Assim, vou falar enquanto enquanto instituição na consecutivos, né? Então, a gente quer justamente trabalhar o outro lado, né? Então, às vezes é, vai ser secundário achar exatamente a personalidade mas sim fazer o exercício de entender todo aquele contexto grupal e usar a personalidade como se fosse uma personalidade-chave. E aí eu posso estudar aquela personalidade-chave, eu faço cotejo da minha manifestação com a manifestação daquela personalidade, enfim, eu reciclo em função disso, mas não necessariamente eu estou preocupada em chegar... Naquela, naquela finalização e levantar aquela bandeira. Ah, eu sou essa personalidade. tá Então, esse é um, esse é um viés. Agora, do ponto de vista, assim, vamos dizer assim, do ideal metodológico, se a gente conseguisse atingir esse nível de maturidade e desenvolvimento parapsíquico, para a gente conseguir acessar mais informações, do ponto de vista ideal... O bom seria se a gente conseguisse mapear, de fato, os nomes. Por quê? Porque aí você consegue é, expandir muito mais a sua pesquisa. Né? Só que isso não é uma coisa tão simples. Né? Então, a gente já não tem mais o professor Valdo aqui, nós temos só nós, então a gente tem que se virar, então todo mundo vai ter que desenvolver mais aqui seu parapsiquismo, todo mundo vai ter que estudar mais história, então a gente está ralando nesse sentido, para ver se a gente junta isso tudo e consegue fazer o um mapeamento. Então do ponto de vista de maturidade, né? maturidade. o ideal seria que a gente conseguisse descobrir esses nomes. Se eu ainda não tenho isso, a gente vai para o grupo. Se torna secundário achar o nome, vamos achar o grupo, vamos pegar uma personalidade chave, mas não vamos deixar de fazer o exercício de estudar. Por quê? Porque eu entro na evocação. Na hora que eu entro na evocação, eu desdramatizo. Eu desdramatizo, eu preparo a, o meu holossoma para ter os momentos de retrocognição. Então, veja, é todo, tudo é técnica, né? E se eu estou com viés mais anticosmoético, aí às vezes nós vamos dizer para a pessoa, oh, talvez seja o ideal você nem mexer com isso, porque a pessoa está entrando hum, por mera curiosidade, né? quer levantar a bandeira, ah, eu sou isso, oh, não mexam comigo. Então, às vezes nós vamos dar o um feedback para a pessoa, oh, menos. Né?
1: Eu, achei, eu achei legal na, na sua fala que seria um processo né, que gradativo né, que você pode ir tirando proveito ao longo do caminho, óbvio que tem um objetivo... No futuro, a gente caminharia, talvez nessa vida, nas próximas, para uma auto, uh, autoconscientização serexológica maior. Uhum. Mas a gente já pode pode tirar bastante proveito e ajudar pra, na, na prática. né
0: Isso. Então, vamos pensar assim em perspectiva, tá, pessoal. Então, é, vamos supor que a gente pensando mais pessimistamente agora. Vamos supor que nessa vida a gente faça todo o um investimento né, em cursos, em estudo e tal, mas às vezes eu vou terminar essa vida sem muita retrocognição. Vamos supor que isso aconteça, ok? Não tem problema nenhum. Por quê? Estou pensando agora na prospectiva. Vai chegar daqui algumas vidas que eu vou lembrar disso que aconteceu aqui. Então, na verdade... Eu estou me preparando, ok? Então eu estou me preparando. Se a retrocognição mais consistente acontecer aqui nessa vida, eu, eu pensar determinadas personalidades, beleza, ok. Mas se também não aconteceu, ok também. Por quê? Prospectiva. Então daqui a alguns séculos, daqui a algumas vidas, eu vou olhar para trás. E lá, às vezes, lá na frente é que eu vou ter mais preparo para ter determinadas retrocognições. Mas a semente, ela plan foi plantada aqui. A fixação aconteceu aqui, entendeu? Então, você é, é, então, assim, não fica triste Sim. de modo algum, você entendeu? Tá,
1: acaba se conhecendo é, melhor, só ajuda, né?
0: Isso. Então, assim, eu estou me desenvolvendo, estou fixando certas manifestações, estou me preparando para ter mais... Retrocognições, talvez algumas aconteçam nessa vida ainda Talvez não Se não acontecer, não tem problema nenhum Porque eu tenho certeza que no futuro Prospectiva, estou olhando o sol Essa semente, né, tudo isso Todo esse investimento que a gente faz aqui Isso vai refletir lá na frente eu vou acessar, entendeu? Então lá na frente, às vezes eu vou ter mais estrutura emocional Para acessar determinados contextos e, inclusive essa vida Aí eu vou dar muito valor né mas eu já posso dar valor hoje pensando com essa visão de perspectiva né entendeu
5: daí uh, eu ainda não, não faço assim uma pesquisa né sobre uma personalidade e tal mas assim eu tenho uma listagem algumas poucos trafores assim consideráveis, que eu já estou vivenciando, uhum. e eu queria saber, assim, na prática, né? O que que eu, como que eu posso alencar, assim, qual a linha que eu sigo para mim, possivelmente, ou não, chegar ao meu ao meu mega megatrafor? No dia a dia, assim, uma coisa mais identificável,
0: assim. Uhum. Eu acho que o primeiro passo é você... É, se você ainda não, por exemplo, participou dos cursos lá da, Conscius, da Conscienciometria... Um só, um da RetroSea,
5: mas ainda não, só para o ano que vem. Então, eu vejo
0: que o primeiro passo é esse, né? Então, a Conscius é uma instituição especializada nessa... Vamos dizer, nesse diagnóstico de trafares, de trafores. Então, o primeiro passo é você mergulhar nisso... E você aumentar a sua lista, né? Como é que eu sou? Você entender como é que você funciona do ponto de vista de trafor e trafar. Aí, para identificar mega trafor, aí a gente já trabalha de um modo mais específico, né? Então, é... Bom, vou falar de maneira bem geral. Eu tento juntar todos aqueles trafores que a pessoa tem, né? Então, vejo a manifestação, né? Quanto que a pessoa tem de manifestação de cada um daqueles trafores, e olhando a composição dos trafores, né? Quais são os tipos de trafores que a pessoa manifesta? Às vezes disso a gente consegue pensar e chegar num no nome síntese que eu chamo de mega trafar. Eu vou, se o pessoal, eu sei que tá quase no nosso finalzinho aqui, vou só mostrar uma um slide aqui rapidinho, só para você ter aqui. Vamos pegar esse aqui que é mais fácil, ó. Aqui, ó, um mega trafor da resolutividade. Então, como é que a gente chega no megatrafor de resolutividade? A gente olha o escopo de trafores que predominam na manifestação da pessoa. Então, às vezes, você vai ter 100 trafores. Quais são aqueles que predominam? Então, você vai vendo a similaridade de predomínio desses megatrafores e aí a gente consegue pensar um nome síntese, que a gente vai chamar de megatrafor. Então, aquele megatrafor resolutividade, ele é fundamentado no conjunto de trafores e aí por isso que um mega trafores vai ser diferente para uma pessoa e para outra tá mas lá na consecutivos nós vamos ter alguns atendimentos personalizados para quem quer identificar mega e quem quer entender mais esse contexto dentro da serexologia. aguarde os próximos capítulos <risos> né As cenas. exatamente os próximos capítulos quem tiver interesse, né, a gente convida para o curso Serexorama, né, para a pessoa entrar nesse assunto. O nosso tempo acabou, quero agradecer aqui a participação de todos, quero agradecer aqui as perguntas e quero convidar então para a próxima tertúlia matinal com a professora aqui Adriana Cauati, que vai falar sobre o tema autocientificidade, tema que muito nos interessa dentro do estudo né, da Serexologia. Então, Muito obrigada aí a todos. Não consegui nem usar meus slides, tá vendo?
1: Não, não precisou.
0: É, eu falei: bom, vamos ver.
1: Obrigada
3: ah, por
0: nada, obrigada pelas perguntas. Deixa eu te falar. Te ajudou, Álvares? Te ajudou? Te ajudou a ter ideia?
2: Eu queria ter uma ligação, se ela resolver, pedir uma tábua, mas. Legal, legal. legal. É. essa.